2: Och Hallå. Hej Det här är i Sveriges land Just det, du är på distans Emma mm.
0: Ja, Hola, jag är i Sanremo wi oui, 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 det är franska va? Ja, <laughs> ah, si, si <laughs> si, ah. si, si, si Jag är ju i, går ju i Alfred Nobel och Evert Taubes
3: fotspår Mm, mm. Vad och, betyder det? I, i, Ligga med lokalbefolkningen och uppfinna dynamit <laughs> eller vad, vad de gjorde? <laughs> exakt, exakt.
0: Eh, nej men de bodde här i Sanremo heter det, mm. i norra Italien. Det eh, var, var nog finare, lite så nedgånget eh, gammalt turistparadis tror jag det Men vi bor uppe i bergen med sådana livsfarliga jävla vägar så att mm -hmm. eh, igår satt jag och kramade min bonusdotter i bilen och eh, skrek eh, att om vi överlever detta så ska vi vara snälla mot varandra i all evighet
2: mm. har du varit snälla? då? ja, ja.
3: hittills, hittills. Jag det brukar ju gå hittills, över ja. ganska snabbt ja, går de där, det där. Ja, det. <laughs> ja, det är det mm. Mm. Nej, så du är på distans, Emma. Och idag spelar vi in sista ja. avsnittet innan semestern. Jajamän. grej. Sen det. kommer nästa avsnitt, ja. efter det här, kommer den 22 augusti.
2: Stämmer. Mm, mm,
0: så är det med det. Oh, hoppas alla får en fin sommar. Ja. Framförallt vi,
3: men också ni som lyssnar. Ja, nu får en jävla toppen sommar. Det blir ju svinkott för er. Mm. <laughs> Har det lite gott? Det, blir det. det
2: är så gott de har gått igen. Mm. Hur, vad ska ni prata
0: om då? Kul att du frågar. Jag ska prata. Jag ser mig själv lite som en utrikeskorre här då, i Italien. Mm. Så jag ska prata om att Italien verkar vara Europas borås. Okej. Okay. Oh, oh,
3: starkt. Hela mm.
0: landet. M mer om det. Hela alltså, landet.
3: Startet. Borås, <laughs> precis. Fastlands-Europas... <laughs> eller vad säger jag? Europas <laughs> borås Det är jävligt starkt <laughs> alltså. Ja, ah, gött. Uh -oh. Jag ska prata om att sätta lite guldkant på tillvaron. Lite vardagslyx.
2: Mm, mm. Fan vad fint. Trevligt. Och det är ju jag då som har aktuella ämnen- Eh, och det finns ju massa aktuellt att prata om. Jag hade till exempel kunnat prata om läkaren som tog fel på fitta och röv på en patient. Ja, det är otroligt. Hon skulle plocka ut sin livmoder och läkaren, en kille kan vi nog ta och förmoda, tog verktygen med sig in i toan Och där finns, som ni kanske vet då, ingen livmoder. Eh, så läkaren gick ju till viss del bet, men inte helt för någonting vi kan med sig ut därifrån. Det ledde tyvärr till mycket allvarliga vårdskador då hos den här kvinnan. Därför tyckte jag det var svårt att riffa på den här. För att det var, eh, var riktiga skador. För att det var riktiga, mm. mycket är allvarligt skadad, tydligen. Mm, mm. Ja. Så... Det känns
0: ju inte heller som att det är första gången det händer, eller? Nej, alltså... Det känns som att man har hört den förut. <här> jag skakade så
3: jävla mycket när jag läste den här nyhetsartikeln. Även om det såklart är tråkigt med allvarliga skador, vill jag vara supertydlig med. Ni det? Men också att sjukhuset sa att de skulle se över sina rutiner. Man bara, vilka rutiner? rutinerna, Att man inte kan se skillnad på ett av de tvåan. För det är konstigt att kalla det rutin.
2: Men det sjukaste är ju att han fick med sig någonting därifrån. Alltså ja, att han sjukt. att han liksom ändå led till Ja, ja, de fick ju sy igen. Jo, men jag
3: menar var det det som var bristande rutin, att han fick plocka med sig något. Att de alltid ska så här, när du går in i ett hål, var helt hela säker på vad du är innan du exporterar. Mm, Just det. men så kan det vara. Riktigt sjukt.
2: mycket mycket sjukt. Så kan det bli. Så kan det bli. Men sen var det ju också det här med kötsåren då, som kvinnlig värnpliktiga får av Försvarsmaktens trosor innan, inom enorma citationstecken. Det hade jag ju också kunnat oh. gör, uh, göra någonting på. Har du hört det Emma? Eller vad?
0: Nej det har jag helt missat. Men jag har också jättestora köttsår mellan skinkorna uh. för att jag testade att göra sit-ups. Har det med trosorna att göra alltså? Ja no,
2: i, i Försvarsmaktens fall tror jag att jag har väldigt mycket med trosorna att göra. De skaver när de är ute på sina långa långa marscher. Så skär ja. de på olika, olika ställen eftersom att det är förmodligen den som har designat dem har förmodligen inte... Provat dem skulle man kunna tänka sig. Det är lite som det där med fittklistret Om ja. man kommer ihåg FitKlisterGate. Vad var det där? Nej, det var en nej. amerikansk läkare tror jag, som tyckte att vi skulle lösa det här med män genom att bara klistra igen uh, FitKlister. Uh, uh,
3: jag tänkte bara att det, det, bra, att det, uh, att det kändes lite sådana NASA skickade 600 tamponger med en kvinnlig astronaut som skulle vara borta i två dagar i rummet. Man tänkte att det är väl så många man behöver. Det är,
2: mycket, det är förmodligen
3: exakt <laughs> Har du några extra? Med, också? har tredje sekund
0: <laughs> Och då är många de skickade med LIFE. Med Like så skickade de bara hälften så många 4
3: 000 hundbindor
2: Verkligen Nej, men De här två grejerna de hade ah. man ju då Man hade ju kunnat samlat dem under något slags tema Som är det kul att vara tjej ah. eller något. Men jag har ju ganska svårt att ta in någonting samtidigt den här veckan För jag har, ju, jag har ju varit på konsert Eller konsert är det då Jag hade turen att gå på två Springsteen-spelningar Du var på, på alla treina mm, Just det Ja mm. precis. Jag stekte tvåan Ja. ja, den skete jag. Mm. Eh, men den
0: var jag på, så vi täckte upp allihop. Ja, vi täckte upp
2: Mycket bra. Jag vet inte, här skiljer vi oss förmodligen åt, men jag känner mig ganska säker på att den här turnén blir nog chefens sista. För jag tyckte att vi ändå fick ett hej och ett ganska rungande tack för allt, framförallt under lördagen. Eh, och det var, ju, det var ju såklart ändå jävligt underbart på alla sätt. Men det var också väldigt, väldigt vemodigt. Och jag har spontant grinat ganska många gånger de senaste dagarna. För ni vet ju hur man blir när man liksom tittar tillbaks. Alltså jag har tänkt på olika tillfällen i livet när han har vandrat bredvid mig. När jag tog körkort, till exempel 18 år gammal, i juni för exakt 20 år sedan nu. Jag får raka vägen och köpte ett sånt här kassettband med aux-sladd som man körde in i bilar som inte hade cd-spelare eller andra moderniteter. Alltså jag tänkte på den jävla uppfinningen häromdagen.
3: Är inte det bästa jag skulle vilja säga att varje vecka så kommer jag att tänka på den och ja. tänker hur fan funkar det alltså, det är det den heller. mäktigaste grejen jag när man såg det för första gången mamma ja. ah kassetband det är lugnt jag har kassettband. men vänta vad gör du nu den ja. är det kassetband det är ett sladd i andra alltså, det, det är det smart ja. nu är det bara utför liksom den ja, men... där pikade mänskligheten ja. Ja.
2: Men det är så otroligt synd att den hade sån kort levnadstid ja. när den var så jävla briljant mm. I alla fall, jag, jag petade då in Born to Run-skivan i min CD Walkman Och sen bara körde jag ja. Och körde och körde och körde Genom skog och öppna landskap Och jag var fri Jag minns det som ren och skär lycka Och allt var fan perfekt För så ser minnet ut men när jag krafsar lite på det och släpar fram det ur nostalgin skimmer, ja men då kommer jag ju på att jag var ju inte alls särskilt fri. Jag hade ett år kvar på gymnasiet. Biljäveln var inte min. Jag hade inga pengar eftersom att lönen från sommarjobbet på byns bynsköppra släppa efter en månad. Så jag kunde inte åka så jävla långt för jag hade inte råd med bensin. Förmodligen var jag svinallergisk också och körde garanterat med munskydd så jag skulle tro att jag svettades jävligt ymnigt där i faceet. Och om jag ska gissa så mådde jag förmodligen piss i helvete rent generellt. Men det är ju inte det jag minns. Nej. Jag minns bara hur jag körde. De tio minuterna som jag hade råd att köra med den på den tiden de har blivit till en hel underbar sommar i mitt sinne. Och det är väl kanske nostalgi, Eller jag vet egentligen inte riktigt vad man ska kalla det För nostalgin är väl egentligen längtan tillbaks till ett då Men det jag vill prata om Det är vad folk gör med minnena från dået För när vi liksom lägger till tid Till upplevelser och erfarenheten Då friseras minnena De piffas till och mjukas upp i kanterna För att det ska bli lite trevligare Och gå runt och minnas Vi gör om piffar till, blandar sånt som faktiskt har hänt med sånt som man önskar skulle ha hänt. Och så drar vi bort tråkigheter. Allt för att det ska bli lite trevligare på insidan av huvudet. Det är som att vi pyntar där uppe och hänger upp små gardiner, tänder något litet ljus. Och så de där fula minnena man har, de som inte ens går att piffa till ja men de försöker man i alla fall stoppa undom. Man trycker in dem i någon garderob för att slippa se det där jävla stöket. För inuti huvudet där vill vi ha det fint. Eller hur? Inte sant, utan fint. Och jag har sagt det förut och jag tänkte säga det igen. Hur fan kan elefanterna hata oss när vi är så jävla gulliga? Bara går runt och stökar där inne. Nej, men jag börjar tänka... Och du tänker att man går
0: runt och städar och fejar
3: och fejer och donar och putsar. Och putsar och, oh, här ska
2: jag hänga upp en liten gullig lampa på det här gamla minnet. Så att det blir mycket, mycket trevligare.
3: Jag tycker också att det är så mysigt hur saker som är jobbiga... Eh, efter ett tag också. Om man inte typ städar undan. Om, alltså, alltså det här är ingen självhjälpsgrej. Absolut inte. Men när grejer har blivit typ running gags. När de har blivit typ skämt. Ah. Så de har blivit en skröna. Skröna är väl rätt ord mm. typ. Alltså man kan ha varit med om så jävla jobbiga grejer. Och så har det bara marinerats i tillräckligt många sammanhang. Och fått typ... En kul grej i slutet ja. som i och för sig Kanske har hänt mm. Men som ändå bara så här i, I huvudet så blir det typ ett skämt mm. Och så var det typ något svinjobbigt mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt, det är väldigt fint. mäktigt Att människor klarar det Och liksom. oh, gulligt. Oh, alltså, gulligt En så en gullig uh -huh. funktion mm.
2: ja, nej, men, eh, Jag började tänka på det här eh, Allt det här i, eh, Inte bara på grund av Springsteen Utan också för att jag för ett tag sedan läste en flashback-tråd Som fick mig att gå igång <coughs> Den heter Vad gjorde man på kvällarna så där 1900 och jag läser trådstaten nu bara för att visa vad TS Plucke hade önskat att den här tråden skulle handla om. Den skriver så här. År 1983, det vill säga 40 år sedan, fanns det knappt VHS eller Atari 2600. Så vad fan gjorde man en onsdag kväll i februari som singel 30-åring? Läste man böcker, mådde man bättre. Och man ser ju vad det är som har hänt här. Alltså T.S. han har märkt att Infinite Scroll tycks göra honom ganska tom och kanske till och med lite deppig och nu vill Plucke då gräva ner sig om han var lyckligare som levande med förutsättningarna som fanns på tidigt 80-tal. Han vill ha fakta. Hur fan var det egentligen på den tiden? Tror ni att det är det han får här? Jag får minnen som i 40 år har marinerat i pynt och golukt. Mr. Stardust skriver om man levde det riktiga livet. Och inte som nu via sociala medier. Man umgicks med vänner, ringde och pratade med folk, syssla med sina fritidsintressen. Kollade kanske på kanal ett eller två. Man tog en öl. Det fanns verkligen någon för alla Det var betydligt lättare att träffa en partner då Folk mådde psykiskt bättre på den tiden Ungdomarna hade framtidshopp Man respekterade de äldre Dekadensen hade inte slagit klorna i samhället Och inte minst Det kryllade inte av muslimer överallt Oj, oj, oj Jag saknar 80-talet Ser ni vad trevligt? Mr. Starnas det väldigt roligt att tycka att där
3: dekadensen Inte hade någon plats på 80-talet men Du menar då när det absolut populäraste barnprogrammet var att det olika tjejer som visade pattarna <laughs> Det menar, det är 80-talet ja, För solstallarna Det var det du Bara suttit vid på samma 80-tal <laughs> ja. När inte porr och <laughs> barn blandades På det <laughs> nej, nej, här sättet som Han har tagit bort det Ina <laughs> För han har gjort det fint
2: Just Där inne i huvudet Det är inte så <laughs> mysigt Minsta lilla När inte AIDS fanns Vad sa du? Nej, inte AIDS Nej, inte AIDS fanns Exakt Minst en stund av trivsel och, som han upplevde, det har han liksom upphöjt i 200 och låtit det definiera hela jävla årtiondet. Och allt otrevligt, det har han redigerat bort. Inte en enda muslim finns kvar, nu är det bara myslånga middagar, presumtiva partners som flockades runt honom och inte minst bara etniska svenskar. Lag i år skriver man var ute och festa mycket gilla inte Stureplan så mycket utan hängde med på operakällan det var kul, många kände kändisar där och man kunde prata och festa med dem allihop ja, det var tidigare hängde mycket ute i skärgården på somrarna med rätt klädsel och en gigantisk mobiltelefon allting var så lätt till och med kvinnorna. Fina bilar, de var mycket snabbare än polisen- så det blev lite åkav ibland. Det var slagsmål ibland, men alla nöjde sig med- att när någon däckat så hjälpte man varandra upp igen. Jag hade ett jobb där vi var tio anställda. Hälften tjejer och jag satte på dem allihop. Ja, lagg år han har puntat minnet ja. av det tidiga 80-talet med lättfotade kvinnor. Ja. Fina och snabba bilar. Och inte minst dina slagsmål
3: för hedersmän. Ja, det var ju ändå det som var... Det, ja. det, det man verkligen... Som kommer vara kvar. Just hur alla hjälper varandra upp. Ja, precis. Efteråt. När
2: de hade däckats ja. var man bara som Men du förlåt. för ja, det komma ja. Jättefint. Det,
3: det framkommer inte i den... I dokumentären Stockholms natt.
2: Det framkommer inte där. Nej, nej men det här är för att lägga år. Han, han tycker om det. Han tycker att det är viktigt mm. heders, hedersamma slagsmål. Uh, Nauruto Hip Shop skriver: Man dansade och lyssnade mycket på musik. Man hade många sociala kontakter och fritidsintressen. Man hade mer fullt upp på den tiden än vad vi har idag. Idag är folk som döda zombies i jämförelse. Fiffan vad jag saknar den här tiden. Och i ja, neonfärgerna, hårstilarna, musiken, modet, filmerna, sporterna, attityden. Hur folk såg ut och var värmen hos dem allihop. Fucking allt. <laughs> Konrad är en av de få som både letar och lyckas skaka fram ett orört, så att säga, äkta minne i banken. Han skriver så här, farsan rökte pipa inomhus, även i Amazon-kombin, när hela familjen var, var med. Sju personer, man såg ju för fan inte ut. Nej, rökningen var ju lite mer lösläppt på den tiden. Passiv rökning fanns ju inte då. Så man var mest inrökt. Jag var inte född 1983, men jag minns ändå min barndom som ganska dimmig faktiskt. Det var sällan klarsikt någonstans. Det är också några andra i tråden som hittar fler otpyntade minnen. Lite det du var inne på Emma, AIDS till exempel. Det var ju en trist grej. Mm. Men det är, och det är en sån grej som en fin gardin inte riktigt biter på. Men de försöker hjälpas åt att då förpassa den här kollektiva AIDS-paniken till minnenas soptipp. Det där var ju ingenting som påverkade oss normala, låtsades de. Och det går ganska bra faktiskt. Och Kronards rökminne i alla fall, det gör han snabbt också till ett litet, litet undantag. Han fortsätter sen... 1983, då kunde som dra en släpkärra med en vanlig 145 Det behövdes ingen jävla fyrhjulsdriven SUV med automat på den tiden. När för hemma hos Kronard, där var folk lite mer rejäl på 80-talet Han har gjort det jättefint med bilder på killar som har muskler Riktiga muskler som har byggts av att stå vid sågen Eller att stapla ved Runt hans 1983-minnen där hänger det tavlor med killar som har riktiga jävla tjurnackar. No homo, såklart Gyros skriver allt var kung på 80-talet. Det var tjejer med håriga armhålor. Man kunde bli kejsare inom vilken nisch som helst eftersom att alla fick lov att dansa efter butikernas villkor. Man kunde öppna en elektronikkedja och verkligen bli experten. Fixa installationen, ta beställningar och söla med leverans så mycket man vill. Ha telefonlinjer som ger upplysningar om gatuadressen, Och det var fullt med horor i portidningarnas kontaktsidor. Man räknade som fullvuxen kar först vid för och kvinnor är 14. Man förstår ju inte exakt den här uh, ranten, men man förstår ju att det är ett minne som han har gjort så fint som man bara kan. Tigger Engström, han skriver räker, var en stor grej, vill jag minnas. Det var lite som att grilla idag. Det verkar ha dött ut tråkigt nog. Det är inte alls lika vanligt att familjer sitter ute på altanen och skala räker. Nej, Stig Engström, han verkar gilla räker som 1983, det vill han minnas Som ett, som ett år fyllt Av räker Som jävla gulligt just. Och så ställer han det här då mot det vidriga räkfria nuet Som vi lever i just
0: Alla nu. grillar Just det känns ju ganska lätt att fixa Ja, precis, ja, han sugen ja, på men, precis. Verkligen. men han vill ha med det, det som en
3: folkrörelse Om annat kommer på köpet Ja, ja jag fattar det, alla,
2: ska, alla andra, ska
0: också,
3: alla andra ska också äta
2: räker ja. Sosse delar med sig av ett litet personligt minne ett ovanligt nostalgiskt sånt. Han skriver så här Mina föräldrar var svingersavrang. Jag minns min barndom att över halva källan var avskärmad från oss parvlar. När de dog våldsamt i en trafikolycka tillsammans med tre andra par utanför Laholm i slutet på 90-talet uppdagades deras fritidsintressen. Det fanns liksom zoner i knullgrottan som de hade byggt upp stationer och kösystem. Jag får en idag upp bilder från gynnstolen knullgungorna och alla jävla sjuka glory som fanns i min hemgård. Vetskapen om det här har förvrängt hela min syn på min uppväxt. Sova efter Björnes magasin. Sen läggdags. Och när jag och mina syskon sover, då kommer en massa sjuka svin och knullar ohämmat. Fy fan! Ja, det är svårt Det är svårt Och jag tycker att man ska tänka på det här om man har sex dungeons hemma. Någon kommer hitta den när man trillar av pin. Och det kommer förmodligen vara någon som Absolut inte vill veta om att den finns Så sätt till för fan till att ordna Med någon jävla självutlösare Som sätter eld på hela jävla inredningen Om hjärtat slutar slå Jag tänker att det borde finnas någon sån Internet of things expert Som mm. skulle kunna experimentera lite med det Gud, ja. Ja, Eller någon pakt kan man också sluta Med de andra paren i det här ja. gänget
3: Ja för annars blir det väldigt jobbigt När det blir sådana här stora dödsfall typ. Man tänker typ som World Trade Center Där du drar jättemånga det. människor på en gång Så han blir liksom mm. en helt till problem att det blir jordbävning, för det är så många självsprängningar av sex ja. samtidigt. Så att jag tycker att en, 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 en organiserad... swinger-bro ja. får liksom, man får ett nätverk där.
0: Just det. Jag är, jag är för ja, men tekniken. Var det, var det inte så att äh, de andra dog också? du inte det? Ja. Jag tänker att det finns att de fler.
3: Man får väl ha någon sånt utbyte ja. mellan olika swingers-kluster mm. liksom. Mm. Eller så åker McDragan runt och fixa det, jag, vet inte. <laughs> jag, jag är orolig för tekniken bara. Ja,
2: jag är mer positiv inställd till tekniken än swingers. Men äh, <laughs> you, you know. Eh, nej men det där, man förstår ju det att Sose Svin inte kan pynta det där minnet men som tur är ju finns ju det här andra alternativet och det är ju att låsa in skiten och kasta bort nyckeln. Jag tycker han ska försöka förtränga att han någonsin har haft föräldrar. Han hittar en plastikkirurg som får montera bort navern och så kan han försöka intala sig själv om att han blev till ett labb där ingen känner några sexuella känslor för någon. Det tror jag är vägen framför för Svin, faktiskt. Har ni inbakat i den här trådens svingulliga pyntighet? Där finns ytterligare ett lager och vi kan kalla det för ett inom nostalgiskt fenomen som jag också tycker är så jävla fint. Jag tänkte låta Lax Kaviar illustrera det här. Han skriver Man var utomhus 80% procent av tiden om inte mer. Man lekte utomhus med kompisar och grannar. cyklade med sin BMX runt omkring i områdena. Klättra i träd och utforska skogen. Nej det var magiskt. Hör ni kommer ni ihåg att Ties det var en singel kille i 30-årsåldern gjorde en ja. onsdag 1983? Ja. Ja. Men ändå är tråden full av sådana här inlägg. Och jag tror inte bara att det beror på att de inte har läst trådstarten ordentligt. För när folk ska beskriva hur det var 1983 då märker de inte ens att de beskriver någonting helt annat. Nämligen att vara barn. <laughs> För de går omkring där inne i huvudet och river runt och sliter i gamla kartonger med minnen. Och så hittar de en kartong med en Extra mycket pynt där alla minnen är inslagna i godishalsband och luktar jänka. Och så tänker de, åh, här har vi 80-talet. Så som det var. I den här kartongen finns ingen invandring eller ekonomiska problem. Det finns bara BMX och karameller. Och jag gör exakt likadant. Hur var 90-talet kanske ni undrar? Det kan jag berätta för er. Man lekte gömma varje kväll. Det fanns inga bråk. Man letade pantflaskor för att kunna köpa en dimestrut som på 90-talet var lika stor som en genomsnittlig underarm. Finanskris säger du. Skulle inte tro det, säger jag. Det fanns ju pantflaskor att hitta överallt. Vi är så jävla dumma och gulliga, fan om vi ska försöka ta reda på någon slags sanning då ofärgad av den här nostalgin, då finns det ett litet gäng som vi kan försöka hålla oss fast i avsiktaren skriver efter en titt på svensk mediedatabas kan jag säga att onsdag den 16 februari 1983 såg man på en föreställning med Marvin Gaye tv-serien Farmor och vår herre, magasinet och en handbollsmatch mellan Sverige och Jugoslavien. Farmor och vår herre varför, slog, varför inte den slaget i efterhand? Åh oh, Tack. Nej men det var väl förmodligen det som en 30-åring i ett ensamhushåll gjorde 1983, såg på tv.
0: Mm. Men undrar hur vanligt det var att vara en ensam man i 30-årsåldern 1983.
3: Du det känns som att det var ovanligare. Man redan var stadgad.
0: Ja precis, det jag, men det kan och... ju också vara att jag har tussat ihop mitt, uh -huh. att jag har städat i mitt minne. Uh -huh. Så att det inte ska vara så himla sorgligt. Sitt
2: minne av 1983.
3: Mm, jag, det är jag absolut inte var för <laughs> Alltså jag är ju otroligt nostalgiskt lagd. Men jag är också ganska framåt så där, liksom, att man vet, man vet ju vissa saker som de facto var sämre. Till exempel om man var en ensamstående man ja. i 30-årsåldern på den tiden. Mm. Det gick till exempel inte att gå på krogen. Liksom. Om man gick på krogen var man ju en alkis typ. Mm. Det var ju, alltså antingen var det ju svinrik och gick ut på Stureplan. Om man var liksom jättefå. Men idén av att man skulle träffa en polare- Dricka några bärs på krogen och sen gå hem till sin familj. Mm. Den fanns ju inte riktigt. Utan man satt ju och på kina Den finns i tråden krogen. Ska jag säga Ja, i tråden kan det. jag tänka mig att den finns. I tråden kan jag tänka. <laughs> Ni kolla hur restaurangerna var på den sidan. Det fanns typ två restauranger i en ja. stad som hade den storleken som Göteborg. Och sen fanns det kanske typ en pub där typ amerikaner och britter kunde gå till. Och sen var resten Kina-kroger och pizzerier. Ja. Där liksom ensamstående dumpade män satt och mådde dåligt ja. Typ. Ja. Det var som att vara live karaoke på onsdaga direkt. Nej. Eller typ quiz. Liksom. Nej. Pubben var ju inte den platsen den är idag. Så det kan man ändå alltid påminna Nej. sig om när man mår piss.
2: Ja, det, men det kan ja. man göra. Äh, alla utom killarna i tråden då, som minns det djupa 80-talet. Där man kunde gå ner på kvarterskrogen. Ta en öl med en polare. Ah, okay. Aha, ja, okej. Spännande. <laughs> äh, Aborist, jag visst fyller på så här. Man gjorde ungefär samma sak som nu. Det vill säga arbetade. Affärerna stängde ofta redan klockan 18. Så om man hade tur så hann man handla. Förmodligen såg det ut så. När man inte såg på tv skulle jag gissa på. Man
3: såg inte så på farmor när
2: man inte såg på farmor och var, herre, ja. Då var man Då hoppades man att man skulle hinna till affären. Nej, men de är väl realister, de här två personerna, och jag skulle tro att de klarar att se nykter på det här, eftersom att de inte var födda på 80-talet. Polacken Patrik däremot, han var nog född. Han skriver så här, internet förstörde verkligen allt. Alla sykfall fick en röst, och det gick som det gick. Nu för tiden vet för fan inte ungarna ens var en man och en kvinna Hur efterblivet är inte det. Människor var utan tvekan mycket mycket lyckligare på den tiden. Det är en väldigt vidrig och toxisk tid vi lever i jämfört med förr. Ja, alltså polacken Patrick han hatar verkligen internet. Mest av allt hatar han Google som han menar bedriver marxistisk aktivism. Han har visat det på följande vis. Han skriver så här. Sök på white couple på Google och du får bara upp svarta par, bögar och liknande trams. Sök på black couple och du får bara upp svarta par. Och jag testade det här och fick samma resultat. Jag fick mest upp svarta par om jag söker på white couple. Jag kan rekommendera honom att bara söka på couple, för då får man bara upp vita par. Makes you think. I alla fall, hans åsikt om att internet förstörde allt genom att ge psykfallen plats, den verkar vara ganska populär och utbredd på flashback. Ett ställe som har gjort sig känt för att ge även sykfall en plats. Jag antar att polacken Patrik myser över det analoga minnet som dialektiker delar med sig av. Hon skriver så här, jag var så avundsjuk på att oftast killar kunde vika så extremt snygga pappersflygplan. Jag umgicks en del med kth och de kunde vika svin pappersplan som flög hur bra som helst. Jag kan fortfarande inte vika plan som flyger bra. Det är kvar på min bucketlist. Edit, nu googlar jag på origami på Youtube. Och faktiskt, jag lyckades vika ett hyfsat pappersflygplan. Vilken fantastisk tidsålder vi lever i.
3: <skratt> <skratt> jag håller fan med <skratt> jag, blev svin. jag tänkte direkt bara, Vadå är Youtube det är världens bästa grej Det finns ju ingen tid Man skulle vilja leva i En enda man direkt Kan få reda på hur man Gör ett riktigt mäktigt Papperslygplan Jag såg att någon Under den här Vi, vi brukar ju livestreama Våra grejer Och nu blev det lite haveri mm. Men jag såg att någon Hade hunnit kommentera Exakt så här Fungerar Kassettband Auxladden Länk oh! till Youtube oh, Mamma, Okej det är ett hål ja. Vi går på semester nu ja, ja. Jag har liksom Förra sommaren lärde jag mig att laga pad thai. Mm. Den, den här sommaren alla ja, ska jag lära mig hur den här även funkar. Ja. Underbart du är ju ja, Det är verkligen roligt. Det finns, jag är en det finns jag, ju Åh gud, jag tillbringade en sommar när jag gick i mellanstadiet med att försöka förstå hur baseball funkar. För mm. jag blev så jävla insinuerad på baseball när jag typ gick i fyran. Och var här, det verkar vara världens mäktigaste sport efter mm. att ha sett Shayligan med mm. <laughs> Rosie McDonald Så var jag typ så den jävla sporten är asfät. Jag ska lära mig allt om baseball. Och så fanns det typ en bok på biblioteket uh. som var svingammal gammal. Och sen läste jag en annan bok och då stämde inte reglerna. Liksom. Så det gick liksom inte för mig att få reda nej, nej, på nej. hur fan baseball funkar. Ja, fan. En mindre sen match. Synd
2: för det också att du var tjej och därför bara fick ägna dig åt softball
3: Nej, no, jag skulle mm. aldrig ha spelat själv. Nej, 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 nej. Bara... nej, jag ville bara kolla. Jag tänkte bara vilken kul grej Aj, ja, ja. och, och såna in på. Just det. Ja. Mm. Mm.
0: Det är faktiskt så otroligt. Man kan bygga ett hus med hjälp av Youtube. Ja, det kan man. Se här man bygger med. ett hus.
3: Det är ser uh -huh. vinbra.
0: Building houses for dummies. Ja. otroligt. Bra. Ja, det är
3: jättebra. Det är toppenbra. Mm.
2: Ja. Jag, jag, jag får erkänna att jag har aldrig riktigt fastnat för YouTube. Eh, du, du somnar ju gärna till eh,
3: YouTube. Älskar, älskar. Alltså, absolut, men det, jag har ju jättemånga olika kanaltyper. Mm. Men jag skulle ändå säga att 95% av allt jag kollar på är ändå typ att jag ska lära mig någonting. Mm. Ett brädspel, bli bättre på Hearthstone, eh, hur kassettband funkar, hur mm. man lagar en viss bandare. Alltså så här, det är bara mm. rätt in där liksom. mm. tycker det är svårt att läsa sig till.
2: Ja, jag är mer för det, tror jag. Jag tycker ja. det är väldigt mm. svårt att följa instruktioner i. min unge, han lärde sig bygga broar när han var tre. Genom mm. Han hamnade på något, i något brospår. Ja. Och kunde förklara för oss liksom, hur ja, det precis. går till. Det är det så enkelt när man liksom ändå
3: verkligen får se, tycker jag. Verkligen. Är det supermusigt?
2: Verkligen. Men i alla fall, dialektiken lyckas inte övertyga någon i tråden mm. om att samtiden ändå har någonting. Det är ju ingen idé. För allt som var rötet med 1983, det är bara från alla minnen. Kvar finns goda lukter, snabba cyklar, långa middagar med vänner, öl på krogen med kamrater, skogspromenader, lugn och inre frid. Och jag tycker att vi ska ta en eh, gemensam minut och tänka lite på att det finns folk som lägger hela sina yrkesliv på att försöka få oss att leva i nuet. De tar till desperata medel, försöker få folk att sitta still och räkna russin och fan och hans moster. Alltså, förstår ni vilka jävla krafter som de här Kämpa mot. Att försöka sälja in ett rötet intet sägande nu när det konkurrerar med både ett godluktande friserat och förtrivsen inuti huvudet optimerat då plus ett skräckinjagande osäkert sen. Vad fan ska man göra i nuet? Alltså det här är en tävling som mindfulness-gänget aldrig kommer kunna vinna. För våra dumma, 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 gulliga hjärnor, de hatar att vara i stunden. Där trivs de inte alls. De vill vara bland pyntet, i det redan levda. Där Born to Run-skivan ligger som en varm filt runt det kraftigt försönade minnet av att köra omkring i mina föräldrars 9,40 som 18-årig garderobslebba på landsbygden. Och nu har jag ju verkligen byggt upp för att skicka med ett budskap, eller hur? Ja, det Man har känner det. Alltså någonting tyngre än att folk är så jävla gulliga med sina huvudpynt. Man märker ju att jag ska komma någonstans, och det ska jag faktiskt. Till en insikt som verkligen slog mig med full jävla kraft den här veckan när jag läste den här tråden. Är ni med? Ja. Nu kommer den. Mm. Om ni har en sex-dungeon i källan, så måste ni ha en exit-plan. Vem tar hand om min sex-dungeon när jag dör? Är en fråga som alla människor med tveksamma källarutrymmen måste ställa sig själva. För det är viktigt.
0: Fan vad bra, med Mia. Jag blev, så, jag blev så himla sugen på... 1983 och lite ledsen över att jag inte levde då men nu på slutet så kände jag att det är fan okej ändå tack för den resan Honey det här är ju då Emma Knyckare som pratar Ekots utsända till Italien. Och här nere på kontinenten så ryktas det återigen om den syndiga svenskan efter dragans sexem som du Ina pratade om i förra avsnittet. Vi var ju lite oroliga för det och det verkar också vara så som det har blivit. Så som utrikeskorrespondent har jag åkt hit då för att kolla hur det ligger till med landet som beter sig som boråsarna gjorde under somrarna i Varberg. Under min uppväxt, jag växte upp där. Det vill säga nämligen att de snor våra tjejer. Så här var det. På somrarna så susade de in i hundratusentals de sexturistande boråsarna. Solbränd hy hade de David Beckham frisyr. En spännande dialekt och bländande snusleenden som i liksom Kerstin Thorvalds maner utlovade samlag med eller utan samtycke. Men också utan risk för innavel och det var det som Valbergs tjejerna tyckte var så jävla spännande antar jag. Varberg förvandlades under somrarna till ett västsvenskt Ayanapa och Varbergstjejerna stod i fucking jävla kö för att få sitta i baksätet i någon av boråsarnas jävla bilar. Och samtidigt, 500 meter bort, så stod Varbergskillarna, några pensionärer och så jag med våra pluffsiga räkansikten och muttrade jävla boråsare. Fy fan vad sura vi var. Ja hörni och det här var ju också mitt under min ungdom, det vill säga mellan 2000 och 2010-talet och enligt Flashback så pågick exakt samma sak samtidigt på internationell nivå, nämligen nere på kontinenten där jag är nu det vill säga då italienska spännande män som tog sig varje chans till att få en egen Lena Nyman för en natt, och om detta kan man då läsa på flashback. Jag tycker att vi ska börja historiskt med en tillbakablick från just Italien faktiskt. Där ett liknande trauma verkar ha skett. Samma trauma då som vi mesiga varbergare fick uppleva när boråsarna susade in i Apelviken om somrarna. Användaren general Andersson lämnade nyligen in följande fruktansvärda vittnesmål efter en klassresa till Italien 2006 i sin tråd. Vad är det egentligen med tjejer och italienska män? General Andersson skriver så här. Var 2006 i Italien med skolan och reagerade på hur kåta svenska tjejer var på italienska killar. I princip alla de svenska tjejerna flockade sig runt italienska killar så fort de fick möjlighet. Har sett svenska kvinnor i Spanien och så vidare och visst, de har också uppfört sig som horor. Men jag har aldrig... Varken för eller senare sett några så billiga horor som de svenska tjejerna var mot italienska killar. Jag har nog aldrig känt mig så lite värd eller dum som jag kände mig under den Italienresan. Jag fattar inte vad som är grejen med italienska män. Vad är det som gör dem så jävla speciella? Mm. Och på det här inlägget så svarar användaren Laura Soft. Hur fasen kan man leva kvar i en bagatell som hände för 14 år sedan?
3: Mm. Men alltså det är ju synd om de svenska killarna, de svenska ungdomskillarna. Det är för fan, i Göteborg är det fruktansvärt här. veckan 29 snart så det är det gotiga kupp liksom. Och det finns ju tjejer mm. som tävlar i det med. Men jag skulle gissa på att det är typ 10% tjejer. Det bara väller in typ så hundratusen killar i åldern 15-18 till 18 år som går upp och ner för avenyn och typ skriker så Tjao Bella! Efter olika 15-åriga tjejer som bara har träffat killar som bara spelar Counter-Strike innan och så bara, nej, efter att de har gått förbi så kommer amerikanerna och sen kommer britterna som ser ut som de på tv och du vet pratar som de på tv det är som jävla taskigt läge och var en göteborsk ja. eh, ungdomskille vecka 29 då ska man åka härifrån tror jag mm. för att inte bli ledsen mm. ja, precis.
0: Nej, men så är det ju vi som har sett det här hända med egna ögon uh -huh. vi vet ju, för uh -huh. det var runt minigolfbanan i Societetsparken uh -huh. eller runt Gotiaköp, alltså det där uh -huh. älsar ju sig fast på hornhinnan, man glömmer aldrig en sån grej nej, 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 Verkligen. gud, nej. Eh, Ibis99 skriver Det är inget speciellt med italienska män. Eh, det speciella med en bananbrud är att hon är en soptunna där man tömmer och glömmer. Och eh, TS general Andersson Svarar på detta Precis, det är inget speciellt med italienska män Överhuvudtaget Men vet du fan hur många gånger jag hörde typ Men oj, vad snygg Varannan gång de såg någon italiensk kille Uppförde sig som lösa horor Så snabbt de fick chansen Värst av allt var att de flesta av dessa tjejer Sågs på som kaxiga och svåra Och få napp och hemma i Sverige Men i Italien så upphörde de Som ett så, gäng med katter Som var på jävla löptid Ja. <går> <går> det här har verkligen etsat sig fast ja, i hans minne. Som, ja, där har det inte städat och putsat nej, sig, nej, utan nej, Det här nej. sitter fast exakt så som
2: det är Vissa det går inte att göra ja, någonting där, ontiskt, om det är för dramatiskt
0: ja, Där är bara mörker. Mm. Gröna dagar har en teori om varför det är så här. Gröna dagar skriver. Din och dina polares uppenbara attityd över att brudarna var billiga är svaret på din fråga. Ni är inte intressanta för kvinnor eftersom att ni uppenbarligen inte ser på dem som människor. Det går alldeles utmärkt att vara både framfusig, flörtig och närgången och man samtidigt visar att man ser bruden som en människa. Men hela det argumentet håller inte general Andersson med om. Någon i tråden undrar vad de svenska tjejerna egentligen gjorde som var så himla farligt att de förtjänar och blir kallade för hora 70 000 gånger av general Andersson. Och general Andersson svarar så här på vad de gjorde. De hånglade, torjukade, twerkade i princip allt plus lite till. Och att de svenska tjejerna pratade dygnet runt om hur snygga och söta eller
2: skärmiga italienska killar är. De kunde helt enkelt aldrig hålla käft om det. Man får mm. lite samma vibbar som han. Kommer ni ihåg han som var ledsen över att det hade kommit någon utan keps? Till Vin, ah, ja, ah, precis. Lite ah. samma mm, mm. vibb. Det kommer nog ja. att levla. Liksom. <laughs> ja.
3: Och det är ju lätt när man kommer Exakt utifrån. Så. Du har inte historia. Du är inte Susis brossa. Liksom. Du är inte han som skitit på sig på mellanstadiediskot. Mm. Alltså de här italienska killarna och han med keps. Han har också skitit på sig mm. på ett mellanstadiediskot. Men sen är han på ett annat gymnasium och raggar mm. som en mysti. Ah, nej, det är orättvist. Ja,
0: det är, det är helt olika spelplaner alltså. Mm. <laughs> Siltunna har i alla fall också en teori om varför svenska tjejer gillar italienska. Men Siltunna skriver italienska män älskar att knulla sina kvinnor i röven. Det kanske är det som
1: lockar. Ah. Mm. en teori lika god som någon. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. användaren Not
0: My Guru har också en teori. Hon skriver så här: jag har bott i Italien och kan säga att det är milsvid skillnad på att dejta en italienare i 20-25 års åldern jämfört med en svensk kille i samma ålder. Svenska killar satt i sina fula äter och söp sig plakata med sina kompisar medan de italienska killarna bjöd ut den. De kom uppklädda, hämtade alltid med bil och tog med en till jättemysiga restauranger ute på landsbygden och var artiga och charmiga rakt igenom.
3: Var inte exakt det här en DN-krönika för typ några månader sedan? Det var någon kvinna som skrev typ att svenska män var så dåliga på att planera inför dejter. Mm -hmm. De blir så här jätteuppmärksammade och jättegasig att de typ ja ah, men det är så tråkigt då när man är singel i Sverige för att eh, alla killar är typ så här, aha vad ska vi hitta på då? Typ. Ah, men så är det upp till tjejen att organisera och planera. Och sen så, som exempel mm. på killar som tar för sig och bestämmer. stod en italienska kille just. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Det skulle hon aldrig gjort. Nej, nej. Mm. nej, det blev, nej många blev varje.
2: Man kan ju tänka sig att eh, alkoholkulturerna kan göra att man upplever dejter med italienska män och svenska män. På
0: lite, <laughs> på lite olika, olika sätt, sätt. <laughs> absolut.
3: Jag förstår inte hur man kan dejta mm. italienska män om de inte dricker ordentligt. Det verkar jättekonstigt <laughs> att gå på en nykter dejt. <laughs>
0: Men jag tänker också att man kunde ta svenska män som exempel, till exempel Boråsarna. Ja, De kom också och hämtade, hämtade upp med raggabil och tog med en ut på landsbygden ju. Klass och stil, ja. rätt igenom. Ja. Rätt ut i skogen bara fick man en folkhjul. Perfekt. I alla fall så skriver Not My Guru, men användaren Mad Monk ger sig in i den här debatten med den här Italien älskande personen då, Not My Guru och Mad Monk skriver Du gillar att generalisera märker jag, korkat inlägg, behöver inte ens förklara varför Och Not My Guru svarar, haha jag önskar att det vore generalisering, men så var det Mad Monk skriver, jag har varit i Italien och kan säga med lugn stämma, skitsnack! utropstecken. Notmaguro svarar, så du vet hur mitt dejtande såg ut för att du, citat varit i Italien och du har dejtat unga män också medan du var där eller? Och Madmonk skriver, du är troligen en sån där bitter ensamstående morsa med en skrikig italiensk avkomma i hemmet. Notmaguro svarar, jag är gift med en svensk man och vi har riktigt trevliga svenska avkommor tillsammans. Madmonk skriver, usch vet han om att du har horat eh, och det vet ju den svenska mannen naturligtvis inte om eh, och general Andersson slår spiken i kistan för den här debatten med att skriva okej okay, och ner till dina araber igen då eh, och eh, ungefär där någonstans drar väl sig Lotta meguro ut eh, ur debatten och efter det här stora bråket i tråden så kände jag att det bästa borde ju vara att liksom vara ihop med en tjej. Om man till exempel åker till Italien eller in till Varberg City. För att liksom slippa problemet och framförallt traumat med att tjejerna blir stulna framför ögonen på en. Jättebra att liksom vara ihop med en tjej då, var i en relation. Men inte ens det verkar hjälpa mina vänner. I tråden Italienare är Europas avskum så skriver den lede. När jag var i Italien med min flickvän noterade jag att de inte har någon form av respekt för att om en kvinna är upptagen, även fast man som pojkvän är med. Jag har aldrig sett maken till ohövlighet när man går omkring i deras land. De visslar och är oförskämda så in i helvete när det gäller svenska kvinnor. Min tjej berättade att sist hon var där så betedde sig italienarna på det mest vidräckliga sättet man kan tänka sig. De var tvungna att bli kompis med en amerikansk svart jätte för att kunna freda sig mot de svinaktiga italienarna. Fan vad gött ändå. Det, det var säkert hundra procent därför hon blev inom citationstecken kompis med en svart amerikansk jätte för Freda säger mot dem så himla inom citationstecken äckliga italienska männen. Vi lämnar det där tror jag. För nu tänker jag istället så här att borde inte de svenska männen istället åka till Italien och ragga upp italienska kvinnor? Eller? Alltså det är en tanke som aldrig slog Varbergskillarna i alla fall Att det liksom satt en massa ensamma Helt ohåriga kvinnor i lägenheter I Borås om somrarna Som liksom skulle kunna nöja sig Med ett litet räkplyte Men tyvärr verkar Flashback då Inte ha särskilt bra erfarenhet Av italienska ohåriga kvinnor Heller Mr. Gegge skriver 2013 så här Om ett möte som han haft med en italiensk Kvinna en polare hade en italiensk fru. Hon behandlade honom som en liten bebis- serverade honom vid bordet som att han inte klarade av att fylla på sitt eget glas med vatten ur en karaff. Hon gick och petade på honom hela tiden, rättade till hans skjorta, borstade av minsta smuts och råkade han spilla på sig själv så sprang hon och hämtade servetter och torka, torka, torka. Hon la fram kläder till honom varje morgon, struket och fint. Han kunde inte ens få ta på sig en jacka själv utan att hon skulle hjälpa honom med det. Gjorde han någonting hemma, till exempel plocka ut diskmaskinen, så blev hon svinsur. På samma gång som hon var så upppassande så var hon konstigt nog väldigt dominant. Bestämde vad de skulle göra, vart de skulle åka på semester, vem de skulle besöka och när. Allt sånt där hade han 0% talan i. Är hon representativ för italienska brudar så förstår jag att de italienska männen kopplar på sin största skärm och anstränger sig till max i närheten av svenska tjejer. Ja, det låter som en väldigt obehaglig typ ändå. Ja, man vill ju inte ha
3: vare sig den ena eller den andra sidan av det där myntet. Att...
2: Nej, mm, det låter lite som babianen. Hon, hennes gubbe får inte köra bil. Hon är Nej, väldigt ser... undgiven men <laughs> samtidigt otroligt dominant.
0: ja. <laughs> ja. Jag tror att minst det italienska som han har träffat är representativ för alla italienska kvinnor. Och även alla kvinnor från Borås. Att liksom italienarna och boråsarna försöker ta sig därifrån. Alltså ta sig från ett fruktansvärt jävla öde. Och då tänkte jag så här. Hur ska man då lösa detta med de svenska hororna och de italienska männen då? Jo då tänkte jag. If you can't beat them, join them. För det var precis vad varbergarna gjorde. Alltså, det tog väldigt många år för poletten att trilla ner i våra mosiga plyten. Men till slut så förstod varbergskillarna att de också kunde stoppa ner jeansen i strumporna, dra på sig ett par vita snickers och liksom mentalt i alla fall sparka tillbaks boråsarna till dit de hör hemma, nämligen i Borås. Alltså idag är sexturismen i Varberg ett minne blott och bråsarna stannar i sin egen stad på somrarna. Vet ni, det krävdes inte ens en revolution från Varbergskillarna för att få bråsarna att hålla sig på mattan. De hade ingen Martin Luther King som gick i fronten för deras rätt att få ligga. Det enda som krävdes, det var att Varbergskillarna skaffade sig Kanske en egen truckerkepp så kanske bjöd till lite. Jag tror att det var så. Det kan ju också ha varit så att det var för att Wilson Wings flyttade till Falkenberg. Och att boråsarna liksom åker dit nu istället. Men jag väljer ändå att tro att Varbergarna till slut förstod sig på biologins teorier om sexuellt urval. Och började liksom sin resa mot sexuell revolution genom evolution och anpassning. Och när det gäller italienare så är även detta något som användaren Mora Stenar har fattat. I tråden, hur blir man italienare? skriver Mora Stenar. God mat, fotboll, vacker natur, språket som Eros Ramazzotti sjunger. Oj, oj, om man vill bli italienare, hur gör man Crabbofix svarar, man bosätter sig i Italien. Ja, det är ju ett bra svar. Mm. Men är det verkligen så enkelt? Är det verkligen vänner? det lås till... mamma
3: jag vill ha en italienare handlar om? Att man bara flyttar <laughs> till
0: Italien? Jag vet inte. Jag vet inte. Det måste ju krävas någonting mer, eller hur? Alltså, en varbärskille kunde ju inte bara flytta till Borås och Vips få fitta. Han var ju tvungen att anstränga sig i alla fall lite grann, eller hur? Mm. Användaren Lennart vet hur man blir en kvinnomagnet, en italienare och rapporterar från insidan. Han skriver så här. Alltså, jag har försökt i åratal men ännu inte lyckats. Får inte till gångstilen ordentligt. Orkar inte gå med händerna på ryggen hela dagarna. Jag har fått axelskador av det. Sitta och lapa sol på en pinnstol, det är inte heller min grej. Jag vill ligga direkt på en handduk på stranden. Ja, jag käkade bara pizza och pasta dagligen i två år och gick upp 12 kilo. Sen fick jag veta att det bara är en myt att de lever på sån mat. Nu har jag diabetes och enorm övervikt. Likaså dunkade jag i mig enorma mängder kaffe. För man har ju alltid hört att italienare dricker mycket kaffe. Nu har jag renskita och magsår. Italienare ska ju också vara så jävla lata, säger de. Så jag skete i att jobba ett år. Blev vräkt. Lycka! Så kan det gå Så
3: kan det, det verkligen
2: jag, gå jag är, mest, jag är imponerad över att han gick med händerna bakom ryggen Så länge att han fick axelskador ah. Då har man ja, det pushat
3: igen då, ja, då har man verkligen log. ansträngt sig
0: De har verkligen försökt, ja Användaren Mora Stenar som undrade från början hur man blir italienare svarar. Men Glenn Strömberg, han har ju anammat det italienska. Han är högljord och gestikulerar mycket. Han har väl bott eh, nästan halva sitt liv i Italien. Det visar ju att alla möjligheter finns. <går> ja, så visst går det att bli italienare, det charmiga folket. Om man bara försöker tillräckligt mycket och på rätt sätt. Precis som Glenn Strömberg. I tråden Italienare i svensk kropp skriver användaren Italienan så här. Jag känner mer och mer att jag föddes som italienare fast i en svensk kropp. Alltså jag passar inte in här i Sverige. Jag älskar pizza. Pasta och espresso Har även lärt mig att dricka grappa. Nu har jag börjat heja på italienska ute och säger att jag är italienare fast jag inte ens har varit i Italien eller ens utomlands. Är det någon mer som är som mig? Jag är 32 år. Ja, jobbigt. Full patte svarar, jobbigt att vara italienare och tro att det heter expresso. Mm. 357 Magnum svarar, skitlöjligt. Hur kan du inte fatta att du är cringe? Italienan svarar, varför är det löjligt? Kallo och chokladfabriken svarar, därför att du är avlad till en stolt jämthund men beter dig som en ynklig bolognäs. <här> Italienan svarar, det var inga snälla ord här inne. Tråkigt att det inte finns folk som mig, det vill säga då, eh, svensk, ja, italienare som har fötts i svenska kroppar. Och Sen så undrar han väldigt desperat, det kanske finns någon landsman som läser detta. Men det finns ju tyvärr inga landsmän där ute på flashback. vasa Dueller skriver Trådstarten är något av det svenskaste jag någonsin läst. Om man med svenskt menar dagens perverterade kulturmarxistiska hopkok av by proxy och ta sig själv på för stort allvar. Och italienaren, han får nog av den här tråkiga tonen som inte passar hans sydländska blod och skriver Ärligt talat, vad är det med alla här inne? Varför är ni så helst taske? taska? Nu struntar jag i alla och kör på att jag är italienare. Jag har bestämt mig nu. Tack alla haters som gav mig styrka. Italiensk styrka, typ. Mm. Och en italiensk styrka, det är ju precis vad som behövs. För kanske är det inte så konstigt att svenska män på internet svänger om i nationalitet. Efter alla de recensioner av svenska män som man kan läsa som tjejer har gjort på Flashback. De är fan inte nådig alltså. Till exempel i tråden, varför är svenska killar så fula när svenska tjejer är så snygga? Så skriver användaren Silverhjälmen. Svenska kvinnor är kända i hela världen för sitt utseende. Vad fan är svenska män kända för? Och vad jag i hela fejan, eller? Svenska män är på europeisk bottennivå. I alla andra länder ser man snygga män överallt och man tänker, wow! Det sker nästan aldrig i Sverige. Och när det sker är mannen oftast ändå inte svensk. Det är hårt.
3: Ja, det är väldigt Verkligen. hårt. Verkligen. Jag, jag skulle också säga och, att de visst får knulla i Norge. <laughs>
0: Svenska män? Ah. Inte
2: nu när oh. svenska kronan... Eh... Jo, men
3: jag tror att det är precis som italienare typ, att det är kul att det kommer någon som är lite fattigare och ligger med Så Så jag tror att det går svinbra på svenska killar i Norge nu. Jag, jag
0: tror att det är någonsin.
3: De bara kommer in och är lite så... Oh, please, man, can I have some more? Typ. Toppen. Ja.
0: Det. det är ett jättebra tips och det kommer verkligen i rätt för nu är det taskigt halsen alltså mot svenska män ja. i de här trådarna. Jag hittade en annan tråd. Där skriver användaren Dolmy jag har nyss gjort slut med min pojkvän för att han var så jävla mesig och tråkig. Jag fick till och med vara otrogen i förhållandet för att orka med livet." Så alla svenska killar, ni får gärna ta lektioner Jag blir tuffare och roligare. Ni kan även boka en tid hos plastikkirurgen och förstöra kuken. Jag gissar att hon menar att förståra kuken.
3: Antagligen. <laughs> jag
0: kan också mena förstöra. Jag vill inte kring jag säger inget. Jag säger inte något. Sen skriver hon. Det är inte konstigt att ni är så avvansjuka på utländska killar. Så många trådar som skapas som att ni hatar dem. För att vi svenska tjejer vill ha dem istället. Ja. Oh. Det är så hårt alltså. Ja. Visst fan är det då inte konstigt att man liksom anammar det italienska eller det borosiska när jargongen är så här jävla hård. Så låt oss avsluta den här utrikeskorrespondensen med lite hjälp på traven till svenska killar som vill bli lite mer sydländska med tråden italienska ragningsrepliker. Det är användaren Handyja som skriver Tjena, jag ska gå på kalas där jag och min polare ska vara italienare. Jag tänkte därför efterlysa lite sköna raggningsrepliker som kan komma till pass. Alla förslag är välkomna. Och användaren Somalisk Pizza har ett förslag på en raggningsfras och den lyder så här Spaghetti Bolognese, frutti la mare, pizza Napoli, katså! Ja, och det sista fick jag kolla upp det betyder då kuken eh, och det är tyvärr det enda förslaget som kommer in ah! på italienska raggningsrepliker förutom ej Roberta men då kräver det att den man raggar på ska hitta ah, Roberta mm. Och sen så kommer det ett till förslag och det förslaget är att TES ska skita i raggningsrepliker och sula nötter på tjejerna istället. <skratt> och det tycker väl jag säger allt om varför det går bättre på kontinenten med raggandet eh, än då här i det karga, bittra Sverige och i Varberg där man liksom måste sula chili-nötter i faceet på en hora för att få hennes lilla jävla uppmärksamhet
3: för en sekund. <skratt> Jag Ja tjejer, nu är det ju här Sista avsnittet vi spelar in på Några veckor Ja. Vi ska ju för fan ha sommarlov Det ska bli så jävla gött ja. Vi får säga liksom hej då Eller snarare på återseende Till McDragan Kyrkbacken, Agge, Rotebro, Conny och alla de andra. Och till alla er som lyssnar förstås. För nu ska vi allihopa kollektivt i några veckor ägna oss åt aktiviteter- som är så svenska att de nästan känns som att man hajlar när man gör dem. Vi ska läsa korsord i hängmattan, käka saft och bullfrukost- Ta en lunch, fylla en helt vanlig måndag. Kort sagt, vi ska unna oss och vi ska ha lite vardagslyx. Och det där är ord som jag har kämpat med hela mitt liv. Unna sig och vardagslyx. Jag har en kompis som är ett geni på väldigt många olika sätt. Slojdan heter han. Men det bästa med Slojdan, det är hans brinnande hat mot människor som unna sig saker som vill oh, sätta lite guldkant på vardagen ta en bulle till kaffet sådana som användaren Jesus som ökar på njutningen i sin lilla vardag på det här sättet middag sitt aldrig framför datorn och slaska i er. Duka fint, tänd ett ljus, släck taklamporna. Mozart eller Beethoven i bakgrunden. Duscha i en timme eller två. Duscha i riktigt varmt vatten och känn hur varenda muskel i kroppen slappnar av. Och efter duschen, om ni har partner, massera varandra från topp till tå och bara njut. Ha alltid städat. Allt känns lite bättre och mer värdigt att göra i sitt hem när allt är städat och fint. Sätt dig ner i lugn och ro för att skita. Ha med en bok. Slå på lite god musik i bakgrunden. Bara sitt och tryck i timmar. Känn hur det ticklar i brunögat och din röv retas. När du känner dig redo, ta i. Ta i för hela moderlandet och skrik som ett rovdjur och avfyra laddningen ner i havet. Likt Störtande meteoriter. Fånigt, men ja tro mig. Detta är väldigt stimulerande och avslappnande för kroppens alla muskler. Känns nästan som ett lätt rågrus som sprider sig genom hela kroppen från kropp till tå. Och så alltså, fan, ja, men man känner ju direkt så här, maken till upplevelsehora ändå, som liksom vill att toalettbesöket ska bli mm. minnesvärt. Men... I
2: timmar också. Det är ju, han blir ju... Timmar, timmar. torkar
3: ju fast där. Då. Torkar fast dåligt på alla mm. sätt och vis. Men som tur är för oss andra så är är ju alla rimliga flashbackare där direkt. Och skriver saker som hemoroider match. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Fan vad irriterande du är. Och du bor inte i villa va? Apropå att ta svinlånga jättevarma mm. duschar. Men andra, de öppnar upp ändå. Som Kingen King som skriver Ja, jag stod just och stekte pannkakor åt dem stående vid köksbänken. Det är också vardagslyx. Och grejen är att den bilden blir jag svinglad av. Att Kingen King, liksom, för första så hoppas jag att Kingen King varken har barn eller någon partner utan lever ensam. Satt i sin soffa en dag, kände, idag... Idag ska jag fan ha det lite extra gott. Ställer sig och stekte pannkakor och möla i sig den vid diskbänken. Det gör ju mig lite glad. Jättelag jätteglad. Mm. Och när Mork from Ork skriver att vardagen fylls av att skriva med en fin penna och sover i en säng med rena lakan och alltid har kall dryck i kylen då känner jag ju, det är ju hundra jag, den här personen, <laughs> som, som vill bädda och ha en fin penna och alltid har isvatten i min kyl. Fan!
0: Ja, men liksom. är det just då ordet
3: vardagslyx som du
0: vänder dig mot, inte själva att man Kanske. har det? Ibland Utan... är det
3: det finaste människan kan ägna sig åt. Ibland är det det vidrigaste. Kanske att i orden det hänger mm. på. Kanske Men något är det... att öva på på semestern.
2: Är det inte mer att när det är sånt som du upplever som vardagslyx. Jo. Då... då är det okej.
3: Okay. Då <skratt> är annars det okay. är det inte det. Exakt så är det ju för fan. Och där tror jag inte att jag är ensam. Men jag tänker så här. att man ska... Ja, Jag ska få den här sommaren. Jag ska ägna mig mer åt livsnjuteriet. Jag ska göra massa goda grejer. Massa saker skriver till exempel. Just nu ligger jag ute i solen i den svenska solen med min lilla dator och bara njuter av fågelsången. Kanske plocka några smultron senare om det känns värt besväret att resa sig. Det är vad jag kallar livsnutning och det tycker jag låter underbart. Mr. PML tipsar varje gång jag kommer hem drar jag en så kallad bash. Vilket står för bajsa, äta, runka, sova. Gör allt i denna ordningen så ska ni se att allt känns oerhört härligt när ni börjar komma in i det.
0: Men han räknar ju bara upp saker som ligger på Maslows
3: behovstrappan. Ja, det, det är i ordningen. Och att det finns ett kul namn. Där ja. ja, Att det är, liksom, ja. ja, är medveten med handkant han liksom. på det. Men du har rätt, ja. Emma, det är ju faktiskt bara saker vi behöver göra för att överleva. Eh, och tjus vi fan med hans solo 86 som skriver, njutning för mig det är att storstäda lägenheten, tvätta alla kläder och senkläder. sen gå till affären och handla massa god mat. När man kommer hem sen då kan man mysa i sin fräscha lägenhet och bara titta in i kylen eller frysen och se den fullproppad med god saker. Jag vill veta hur bra Mia mår sen vi var på Saigon förra veckan och nu har hon mm. ju fyllt på sin nudelgarderob. Ja, jag vill
2: vi ha en nudelgarderob. Det är det bästa jag har i hela mitt hem faktiskt. Det är mer mot toppen. Det har
3: berättat ja. ju. man i ibland, ja, bara ja, för att se vad man har. Märkligen. Ja, det är så jävla gött när det är fullt i skaffarierna, man bara där står de! Ha tre sorters slinser Stänger. Gå till lövet och försöker. Men de står här. Det är så jävla gott. Ja, ah, jag älskar det. Nej, för fan. Nu ska det, det, alltså det här ska bli världens största livsnuta sommar. Livsnuta sommaren deluxe, känner jag nu. Jag ska fan ta kondor på orden som skriver. Jag slänger upp fötterna och tar en kaffe och en stor kanelbulle från ett bra konditori varje eftermiddag och läser magasin och kopplar av med avstängd telefon och ett långfinger mot alla som vill mig något. Och jag ska fan ta Corazon på orden också som skriver, ett rejält träningspass på gymmet, hem och äta kotlett med potatis, sås och lingonsen, En stor jävla snus. Lägga sig i soffan med en ny nedladdad film. Då känner man att livet är bra fint. Mm. Och jag kommer liksom ja, strunta jävligt. i sådana som Sam Wise som skriver Det finns inget så töntigt som ordet och betydelsen vardagslyx. Det kommer jag skita i. Jag kommer istället lyssna på Actus Didactus som skriver, jag saker som är enkla och roliga, typ laga din egen favoritsylt, plantera om växter hemma, prata med brorsan lite extra i telefon. Jag ska vältra mig i livsnjuteri som Babianen som skriver, och köpa sex, det är ett bra exempel på på vardagslyx. Nej, där, där kände jag. Nej, där gick min gräns. Där, gick, där är gränsen. Babianen som vanligt sätter upp, sätter upp gränsen. Nu, nu hamnar jag tillbaka ja. på, på team, team Sloidan. Igen kände jag. Vet inte om jag vill vara kvar- bland livsnjutarna längre. Vill inte vara på samma sida som- Poe Joel som skriver- om man tager- en 1,8 kilos färsk majskyckling Låter den steka till 69-70 grader Då är man körd för resten av livet alltså, Man inser alltså raskt Efter första tuggan Man aldrig mer kan köpa dansk, billig, direktinsprutad kycklingfilé Eller ens vanlig fabriksprojler Oavsett hur billiga detta nasas Så saftig Så smakrik. Så långt från den allt för vanliga grillkrydde mumifierade studsbollen. Och kombinerat med en välkryddad grönsallad, en stunsig <skratt> <skratt> och ett glas baron, risacoli, formulé blev det som pent i varje skulle sagt. Smaskens. Även fredag kommer att sluta bra. Jag har siktet inställt på härda flaskan. Och sen den här mörka chilichokladen med havsalt. Nej, jag måste gå nu. Jag kände då att livsnutagänget de får klara sig utan mig. Man gör nog fan bäst mm. att inte gå full Edvard Blom ändå. Alltså visa. han skriver så här om sin senaste middag. Färsk gåslever med aprikoser i inkokt soternäs. Svartpeppar och lagerblad. Lövtunt hembakt, valnötsbrön rostat till det. Givetvis soternäs till det. Några salladsblad. Lätt lättdressade. Sen varsamt stekt reninnefilé, persiljerotskräm hemkokt rödvindsås, bokssvans, lite spetskål gröna bönor, ett bra Chianti-vin till det. Castillo di de Brioli 01. Bra folk ska ha det bra. Som min morfar sa. Och då känner jag, Wisa, din morfar var ett jävla rövgål. Vad är det för rötet jävla ordspråk? Bra folk ska ha det bra. Det är det minst sympatiska ordspråket jag har hört i hela mitt liv. Efter ordspråket har man lust, har man lov. Även så kallade det våldtäktsmässiga ordspråket. Nej! Men är, det inte, det? är det inte
2: lite som vardagslyxen där inne? Att det beror på vad han definierar som bra folk. Om det är det du definierar som bra folk. Nej, men
3: jag, det, det, mm. problemet här är ju ändå att man sitter och man har det bra mm. att man då känner att man har förtjänat det. Det mm. tycker jag är helt sjukt. Att man, att man liksom tycker att det är så viktigt att säga det. Vet du vad, vi har det väldigt bra, men vet du vad... Bra folk. Ska ha det bra. Det är så jävla rötet. Alltså det, är så här, det är typ fascism i dess renaste jävla form. Även om jag absolut kan hålla med om att jag är partisk i vad man ska ägna sig åt. Jag tycker också att vardagslyxen blir lite godare om den inte är så dyr. Men det är någonting med att betala typ 6 000 kronor som gör att det lämnar en lite mm. fadd smak mm. i munnen, tycker jag. Mm. Nej, är det ju någonting just det där med att unna sig, där ja. det är sexköp? Ja precis,
0: liksom, ja, precis. Det är, det är,
2: det är, lite, ja. det är lite svårt. Liksom. <laughs> för att det är för dyrt, menar du Det
3: Exakt. <laughs> <laughs> Eller som det här vinet. Men det, det är för väl det man säger. Det lite liksom
0: en liten guldkant. Ja.
3: När man har köpt sig en hora- och dricker ett gott Chianti-vin och hennes sköter- då
0: säger man så. Ja. Bra folk Jag ha det, det, känns som det som att du bra. att ja, det är inte det... bra. Nej. Men du är inte bra folk
1: heller.
0: <laughs> du tycker att det är okej okay med koteletter- och Onlyfans, ja. men
3: inte... Exakt, med... men inte lyxoror och Chianti. Ja. Exakt, kvinnor och folket, Nej, det är jag. Ja. Nej, bort för evigt- med uttrycket bra folk ska ha det bra. Låt dem istället omfamna- det svenska uttrycket lagom är bäst. Vi ska inte ha någon jävla guldkant- Inget jävla sånt här ska vi hålla på med som användaren töntigt skriver. Jag brukar ha ett ljus tänt när jag surfar. Det blir lite musig att sitta i ett mörkt rum och man tänder ett levande ljus. Men jag gillar ju levande ljus. Jag tycker det är jättemysigt. <går> ja, jag har ju ibland med mig ett litet ljus när vi har varit på turné som jag tänder på morgonen när jag spelar Hearthstone. För det är något extra att spela Hearthstone i lågernas sken. Yeah. Fan! Jag håller med användaren töntigt. Och det är Bars också som skriver. Åh! Oh. Det måste jag prova någon gång. Och använda användaren töntigt svarar... Sent på natten är det bästa. Helst efter midnatt. Lite schysst musik i bakgrunden. Kanske Cinedo Connor. Scorn to Simplicity. Det är kalas. Jag älskar inte Cinedo Connor. Eller Cinedo Connor. Eller vad hon heter. Men... Jag tycker ändå det här är väldigt fint liksom. Och här kommer jag tillbaka till din gamla prata som du pratade om innan också. Om elefanterna. Mm. Eller snarare hur vi människor är små djur. Hur vi är precis som de små pippisarna. Som bygger sina bon och gör det mysigt för oss själva. Så gott det går. Tänder ett litet ljus och sätter på Gined och Innan man surfar skiten ur något mysigt trippelmord. Där liken inte riktigt har kallnat än. Vi vill bara ha det lite gott i vårt enda liv. Är det så jävla fel? Alltså hilda till exempel, hon måste ju få unna sig. Hon säger att hon brukar passa på när gubben är borta i jobbet och äta sånt som han tycker luktar äckligt. Hon, liksom, så fort hennes gubbe drar, då åker det här fram på bordet, skriver hon stinkiga ostar, burkvis med inlagda vitlöksklyftor, en liten burk med alla tillbehör och en stor skål satsiki som är med lantbröd och oliver. Fan, fan vad mysigt för Sjohilda.
2: Ja, av, äh, av av
3: Men jag tänkte att Sjohilda får inte äta någonting gott när hennes gubbe är hemma, så då passar hon på när han är borta och då blir det fan guldkant. Jag menar, Batcat har ju också helt rätt, som skriver att höjden av vardagslyx är Nybakat bröd med te. Slå den i. Den går ju inte att slå. Nybakat bröd går inte att slå. Det är omöjligt att slå. Det är så jävla gott med nybakat bröd. Mm, yeah, yeah. Men det
0: känns, det känns som att du kanske är mer i för, inte en silverkant utan mer bronskant. Ja, ah, det kanske, det, det kanske Eller är något det som är vägen där. framåt.
3: Ja, ah, precis. Att ha en liten lagom. Lite lagom kulskallt. Ja. Mr Onsdag försöker också med en bronskant tycker jag. Smörgåstårta och en kall öl ikväll. Det låter väl svinmysigt och med mm. ja, trevligt. En kopp skånerost rost och en burk matjesill, alltså ingenting annat. Och haha, ja. köpte fyra stycken räkmackar och såg till lunchen idag. Extra stora räkor och extra mycket majonnäs Vardagslyx tycker jag. Fyra det är många, men jag säger ändå, kör grönt kort. Ja. Det är ju asmusik. Räkarna
0: ska upp igen. Räkarna ska upp igen,
3: de ska upp på borden. Och det är väl för fan underbart mysigt att människor sitter och unnar sig. Det är väl mysigt att användaren luffarhunden har en liten strategi som är, om jag verkligen vill lyxa till det. Då kan jag röka en inte allt för stark joint, kolla på en bra film och käka Glenn Strömbergs cappuccino då har jag det gott. Ja, och du ska fan ha det gott. Luffar hunden. Han är bra folk. De, han, nej, men det, jag tycker att det låter så jävla mysigt. Och Siden Karlsson skriver... Vardagslyx. Det är helt klart. Att en helt vanlig tisdag öppna en god flaska vin. Grilla på en bit av sitter Sitta vid köksbordet. Snacka med min älskade fästmö. Kanske se en bra film ihop. Kanske älska... Nej, vänta lite nu. Vänta. Mm -hmm. Älska. Vi var ju här precis. Och mös. Med glass. Mm. Jag sa till alla livsnjutare att köra på. Och så fick man en obehaglig smak i munnen. Nån använder ordet älska istället för knulla eller ligga. Nog fanska man må du? gott på sommaren. Det skriver jag under på. Men att använda ordet älska. Där går fan med min gräns. Och sen skriver Asbury Park. <laughs> och aldrig dricka kranvatten Och istället dricka källvatten. Det är en vardagslyx, Amen. helt klart. Vanligt kramvatten är för sossar. Och då känner jag så här... Lutter, kom tillbaka och straffknulla oss. Allt är förlåtet. <laughs> Människor, till skillnad från gulliga pippis... De ska fan inte njuta. Vi kan inte hantera och njuta och ha det gott. Vi blir som Sallo som skriver att han äter ute sju dagar i veckan. Han skriver... Jag lever en relativt bekymmerslös tillvaro i övrigt. Jag är tekniskt sett min egen chef- så jag disponerar min tid som jag vill. Svårt att säga vad som är vardagslyx för mig. Är det vardagslyx att gå ner på is- och käka middag och skölja ner maten- med en flaska dompa en torsdagkväll- om man gör det ett par gånger i veckan? Är det vardagslyx att åka ner i Europa- för att gå på fest över älgen? Det blir ju subjektivt- beroende på vad man har för vanor. Men som tur är säger så får Sallo svara av Klantarslöt som skriver- Vad jag förstår så består det din vardagslyx- att, det är egenskap av mytoman skriva ett par skrutsamma ljuginlägg på Flashbackler idag. <skratt> Detta är väl ett av dem. Och drömma sig bort från verkligheten? Ja, det är väl en sorts vardags. Lyx. Och det fanns sant. Och det fanns ganska trevligt. Det är ju mysigare vardagslyx att ljuga på flashbacken och dricka dompa på is den torsdag kväll. I alla fall om man tänder ett litet ljus då innan mm. man går in och ljuger på flashback. Och drömma sig Verkligen. bort va? från verkligheten. Det är väl helt underbart. Som Lemoncello som skriver att han känner att hans liv får guldkant i små utrymmen. En tältsäng på en balkong, ett liggunderlag i ett vindskydd, en stickkoj i en liten båt, ett extremt litet hotellrum eller en hängmatta i skogen, en friggebord med en säng. Kokonger som inbjuder till dagdrömmar, helst i kombination med natur. Det är oslagbart. Ja, det kanske mest egentligen handlar om att vara lite jävla ledig. Slår du mig nu? Det kanske mest är det det handlar om. Som Carpe Diem som skriver... Med barn och jobb, då känns tiden som lyx. Tid som inte är inrutad. Tid som inte är planerad. Och inte tänka på tiden. Få dela en flaska gott vin tillsammans med min älskade. Kanske med en god ost. Får henne... Prygla henne. Och sen få älska män. Få vila. Nej. nej, nej, nej. Nej, jag kände det också. Inte prygla. Åh. Där kände jag. det Vet ni varför? För, för pippis. De pryglar inte varandra. De gör inte det när de får lite tid. Över. I, i, tysthet. I tysthet. Mm -hmm. Sluta prygla. Sluta skriva. Älska. Tänd ett ljus och nätata Man måste inte prygla. Bara för att barnen har somnat. Man kan göra som Rigor Mortis istället. Som skriver... En Guinness när juniorerna till slut har kroknat en vardagskväll. Det är också lyx. Detta förhöjs kraftigt om man tar den en sen kväll i juni när man sitter på trappen ihop med tanten och tittar på svalerna som samlar mat till ungarna i skymningsljuset mot den klara himlen. Och det är fan fint! Det ska jag göra. Sitta som en liten livsnjutapippi- och kolla på andra pippis som har det gott. Eller som bråkmakan skriver. Om jag går i skogen med min hund- och tar massa bra kort på henne- då känner jag mig oftast väldigt lycklig. I och med att jag märker hur mycket hon uppskattar det- och hur roligt hon har. Det är så jävla mysigt, mm. tycker jag. Och någonstans är det väl ändå det som är syftet med livsnjuteri och guldkant i vardagen. Att man ska få känna lite jävla lycka emellanåt. För att vi har ju några tuffa år bakom oss, tjejer. Och de är ju inte ens bakom oss, märker jag, nu när jag säger det. Alltså det är covid, det är lång covid, det är uppsägningar, det är krig, det är inflation, det är jävelskap. Och det är att Lollapalooza headliner med Peggy Och här i podden har vi pratat om har. Havets frukter gör väpnat uppror. Om hur våtmarkerna torkar upp på om att dammiga nudlar och gett sig fan på att elda upp hela jävla Svenneskogen Det är trista tider att vara människa i helt enkelt Och antagligen även trista tider att vara pippi i Och vi kan ju inte lösa alla de här problemen här och nu Eller alla andra hundratals jävla grejer som måste fixas Men snart, snart säger, får vi en liten lucka i livspusslandet i alla fall En välbehövd paus från alla måsten och krav Hamsterhjulet, det är sakta ner och stannar helt. Och vi får tid för annat för varann. Lite tid att kolla på en bra film och käka Glenn Strömbergs kapp och Eller att smälla i sig fyra räkmacker och en kall öl. Tid att plantera om växter där hemma och kanske ringa någon släkting. Och tid att göra det användaren paggan, tycker det är definitionen av vardagslyx. Att efter att ha lagat middag till familjen, lägga sig ner i sängen, trycka in en fet snus och kolla på My 600 Pound Life. Och visst, jag får väl gå med på då att det också är helt okej okay att lägga lite tid på en middag på is som skölds ner med någon flaska dompa. Och det får väl vara okej okay att steka en 1,8 kilos knallgul färsk majskyckling till 69-70 grader. Och ja, om det sker i samförstånd så är det väl... Nu man har lite tid över för att prygla sin älskade. Kort sagt, det är nog exakt så som syrabiten skriver, vardagslyx. Det är juni, juli och augusti. Aww. Och det är det det är nu säger nu är det semester ja, Nu får vi gå hem och prygla så mycket vi bara vill Så himla himla skönt och Underbart, för fan gött vi ska ha det. Och vad skönt
0: att veta också att Glenn Strömberg faktiskt har lyckats bli italienare när hon har en egen cappuccino
2: glass Äntligen mm.
3: Så, Så, bra. Så jävla gött Nej, Nu blir det fyra stabila räkmarker Extra <laughs> nu kör ja. vi. vi kommer med nästa avsnittet den 22 augusti Tills dess får ni hitta på något annat Ni kan lyssna på mitt sommarprat om ja. det, ja, det ska När det här avsnittet släpps så är det i övermån. Ja, det är det. Det kommer. Ah, gud mm. för...
2: Och i väntan på kan man också se din Bruce-dokumentär. Ja,
3: det den får man är också otrolig. göra. Otrolig. Ja, man får mysa. Och mm. lyssna på byrådet. Mm, det, det går det. ju för fan hela sommaren direkt efter sommaren. Ja, just
0: det. Det har jag gjort. Och Mias prator får man väl lys lyssna om på då bara <laughs> Om
3: och om, om, om igen Ja Jättebra. men de, de tål ju att lyssnas om på ja, Så de kan ju lyssna om på ja. <laughs> Har ni... okay, vi hörs i augusti allihopa Det gör vi
0: Ha en bra sommar
3: Ja och tack så mycket flashback Ja och tack våra patroner
0: Och tack alla ni som lyssnar Puss puss sommar på er. Hej hej På hej